0: de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día miércoles ya, 6 de julio, les cuento que a esta hora hay problemas en el Metro de Santiago. Metro de Santiago informó durante esta mañana, a eso de las 6 de la mañana, comenzó avisando que varias líneas presentaron retrasos en sus aperturas en las distintas estaciones. Bueno, esta situación ha generado algunos... Compl- Problemas, eh, según dieron a conocer en Twitter, esto debido a problemas de energización que afectó a la línea 1, 2, 4, 4A y la línea 5 también de Metro de Santiago. A eso de las seis y cuarto de la mañana, desde Metro informaron que ya comenzaba la apertura de las estaciones 1, 2 y 5. Esas ya están operativas, mientras que la línea 4 y 4A se mantienen cerradas. En el caso de la línea 3 y 6, estas se encuentran habilitadas, por supuesto. Hay que estar mirando con atención a lo que ocurre con Metro de Santiago en su cuenta de Twitter, van actualizando eh, en el momento instante en que van ocurriendo las cosas, así que si van a usar el metro, eh, tienen problemas, eh, sobre todo en la línea 4 y 4A. Bueno, eh, hay que estar informándose a través de redes sociales en Metro de Santiago, Metro de Santiago, están informando lo que va pasando minuto a minuto con esta falla eléctrica que eh, todavía a esta hora de la mañana mantiene la línea 4 y 4A sin servicio. El resto de las líneas ya está funcionando con normalidad y, por supuesto, nosotros vamos a ir informando cuando se restablezca el servicio en el Metro de Santiago. A esta hora, eso sí, se ve la gente en las calles, en los paraderos, ahí esperando micro, Debido a la falta de metro, del funcionamiento de metro, con bastante frío, están todos bien abrigados y como no, hay 1,3 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima hoy va a ser de tan solo 11 grados y se esperan algo de eh, chubascos débiles, más bien aislados acá en la capital, esperemos que se concrete, pero ya al fin de semana podrían volver las precipitaciones a la capital definitivamente si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 5 grados, máxima de 12 cielos principalmente cubiertos y se esperan precipitaciones durante el transcurso de la tarde en Concepción, un poquito más al sur en el 90.1 nos escuchan 10 grados de temperatura, máxima de 12 cielos cubiertos con precipitaciones y probablemente también tormenta eléctrica van a tener durante esta jornada. Algo similar es lo que va a ocurrir en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7. A esta hora nublado, chubascos, probables tormentas eléctricas y estos chubascos intermitentes van a estar presentes por lo menos de aquí al domingo, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En En el pronóstico extendido para las zonas, por supuesto, donde nos escuchan a través del dial. Ustedes, de todas maneras, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. La ministra Izquierda Sicha respondió al nivelo de la acusación constitucional enfatizando que las afirmaciones no son verídicas ni justificadas. La titular de Interior reveló que va a acudir a la denominada cuestión previa, que al ser aprobada va a dejar eh, todo el nivel de la bancada republicana sin efecto. El ministro Mario Marcel dijo que probablemente hoy ingrese la reforma tributaria. El titular de Hacienda asistió a la comisión del ramo de la Cámara para exponer los detalles de la reforma y defendió también la implementación del impuesto a la riqueza. El Senado aprobó el proyecto de infraestructura crítica con las abstenciones de parlamentarios de apruebo dignidad. El proyecto que viene de comisión mixta permite al presidente de la República convocar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de establecimientos esenciales para el funcionamiento del país. El presidente de la democracia cristiana se va a reunir esta mañana con las autoridades de colectivos oficialistas en la antesala de la definición falangista ante el plebiscito. La sede de la bancada falangista será el lugar entonces de la reunión con los timoneles del PPD, Nuevo Trato y el PS, quienes desde las nueve y media de la mañana abordarán el escenario político, con el foco principalmente en el proceso constituyente, sus dificultades y también las proyecciones. La canciller Urrejola defendió la designación de Germán Berger, hijo de la diputada Hertz, como agregado cultural en España. Yo creo que basta con leer su currículum para saber que tiene las facultades de Sora para ser agregado, dijo la ministra. Senadores de Renovación Nacional instan al gobierno a entregar antecedentes a la Fiscalía sobre un avión venezolano en Chile. La senadora Paulina Núñez afirmó que la ministra Siches no determina qué es delito y qué no. El golpe de Carabineros investiga una fuerte explosión afuera de un edificio en Las Condes. Testigos advirtieron que sujetos descendieron de un automóvil y lanzaron un bolso negro en el frontis del de inmueble antes del de estreno. Y les recordamos que en estos momentos comienzan con el proceso de energización en el Metro de Santiago de la línea 4 y la línea 4A. Pronto van a estar informando desde Metro de Santiago cuándo se inicia la apertura de las estaciones, pero debería ser ya en los próximos minutos. En Noticias Internacionales, Amnistía Internacional recriminó a Michelle Bachelet la falta de actuación ante las violaciones de derechos humanos en la región de Tianyang. La ONG argumentó que existen testimonios estremecedores de familias de etnia ugur y kazaja que se encuentran amenazadas por el régimen chino. Renunció el secretario de Estado y el ministro de Educación de Reino Unido en medio de la crisis política desatada en el país. Con estas dos bajas ya son 13 los funcionarios que han abandonado el equipo del primer ministro Boris Johnson en las últimas horas. Y en el deporte les cuento que Cristian Garín buscará hacer historia hoy en Wimbledon ya que va a intentar ser el primer chileno en clasificar a la etapa de semifinales de este torneo. Para eso debe vencer al australiano Nick Kirgos, número 40 del ranking de la ATP a partir de las 9.30 de la mañana. Y Colo Colo perdió por 4-1 frente a Porto Alegre y quedó eliminado de octavos de final de la Copa Sudamericana. El siguiente desafío de Colo Colo será este domingo ante Deportes La Serena a las 17.30 horas en el Estadio Monumental. 6 de la mañana con 37
1: minutos. Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: En estos momentos, eh, según lo que se está informando hay paraderos colapsados en Vicente Valdés por la falla del metro, esto porque, recordemos, la línea 4 y la línea 4A todavía no comienzan con la apertura por problemas de energización, algo que se está comenzando en estos momentos con este proceso, pero eh, podría demorarse unos minutos la apertura de estas dos líneas que siguen cerradas. Recordemos que durante la mañana estuvieron cerradas diferentes líneas de Metro de Santiago, de a poco empezaron a abrir, a eso era seis y cuarto de la mañana, pero como les comentaba, la línea 4 y 4A continúan cerradas generando el colapso de algunos paraderos que por supuesto pasan por las rutas de esas líneas del metro. Bueno, vamos a estar eh, actualizando lo que vaya pasando con eso, pero también les vamos a estar contando informaciones que están ocurriendo. Una de ellas tiene que ver con el plebiscito de salida, porque, recordemos, el lunes los convencionales terminaron su trabajo, dejan de ser convencionales constituyentes y pasan a ser ciudadanos. Lo que viene ahora es eh, el camino hacia el plebiscito, y es así que el presidente del CERVEL, Andrés Table y el director nacional del organismo Raúl García entregaron eh, detalles de los procesos más relevantes de cara al plebiscito de este 4 de septiembre cuando se deba votar a prueba o rechazo a esta propuesta de nueva constitución. El proyecto de nueva carta magna fue entregado el lunes por el órgano Contralor al eh, presidente Gabriel Boric quien luego hizo la convocatoria oficial a este plebiscito. Tras la ceremonia de cierre en la sede del Congreso en Santiago, la convención fue disuelta, como sabemos, y así las autoridades del CERVEL informaron del registro que debe realizar los partidos políticos, organizaciones civiles y parlamentarios independientes que quieran realizar propaganda electoral, la que se inicia entonces a partir de hoy. Este 6 de julio comienza entonces la propaganda electoral para quienes quieran realizar eh, propaganda y que se hayan registrado eh, en este proceso, ante el CERVEL, y esto finaliza el primero de septiembre. Además, detallaron las fechas más importantes que debe conocer el electorado, incluyendo cuándo los votantes tienen que consultar su mesa y local de votación. Lo que ha explicado Atable es que eh, ya fue publicado en el diario oficial el decreto, que convoca de hecho este plebiscito. Y eh, entre el 5 y el 7 de julio están abiertas en la web del Cervejo de Inscripción para quienes deseen participar en la campaña electoral. A propósito de esto, estuvo conversando Andrés Tagle acá en Duna y habló de eh, las personas que no voten en el plebiscito, ya lo que se arriesgan. Escuchemos lo que dijo.
1: Eh, bueno, si el juez no acepta excusas, digamos, o no hay justificación de las personas. Eh, Las multas van desde media UTM a tres UTM, es como entre, yo creo que va a ser entre 30 y 180 mil pesos aproximadamente, porque está cambiando la UTM muy rápido, al igual que el UBS, pero esa, esa es la multa y la fija el juez de policía local.
0: Lo que están informando también desde el CERVEL es que están eh, combatiendo a toda costa las noticias falsas respecto del rol eh, que están teniendo desde el CERVEL en este proceso. Recordemos que el 13 de agosto se van a publicar los locales de votación, las mesas de votación y la nómina también de, como es habitual vocales de mesa, eh, designados por las juntas electorales que tendrán tres días entonces para presentar sus excusas Tagle insistió en la importancia de mm, revisar ese día el correspondiente local de votación considerando que va a debutar en estos procesos la norma que asigna a los votantes el local para sufragar más cercano a su domicilio electoral inscrito y es probable que gran parte de los electores cambie de local respecto de las votaciones más recientes. El plebiscito es obligatorio, recordemos, quienes no participen serán denunciados por el servicio electoral a la justicia y Tagle detalló que eventuales excusas por no votar deben presentarlas cuando sea citado por los juzgados de policía local. No hay excusa administrativa ante el CERVEL para no ir a votar en el plebiscito de salida. Por supuesto, los detalles los pueden revisar en duna.cl. También les recuerdo que comienza la franja por el plebiscito. La emisión se va a realizar desde el 5 de agosto hasta el 1 de septiembre. CNTV ya repartió el tiempo entre los partidos políticos, la sociedad civil y las comunidades indígenas que van a ser parte entonces de esta, de esta franja electoral que se va a emitir por televisión. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y en momentos en que la libertad de acción de cara al plebiscito de salida tensiona el ámbito interno entre los miembros de la democracia cristiana y donde aún no hay certeza de la línea que va a adoptar la colectividad en torno al apruebo al rechazo. Se ciernen ya visiones diversas en la antesala de la Junta Nacional Falangista que se va a llevar a cabo durante la tarde de hoy. Por su parte bastiones históricos de la DC como el exministro Belisario Velasco, el ex diputado Valdemar Carrasco, entre otros, difundirán una misiva inclinada hacia el rechazo y que expresa una reflexión crítica del texto. Por otra parte, en respaldo a la opción apruebo hay un grupo constitucionalista militantes y afines a las falanges como Tomás Jordán, Javier Couso, Elisa Walker y Agustín Quintana que están preparando un texto que podría ser publicado como columna. Cuando otros partidos que históricamente forman parte de la nueva mayoría también han comenzado a definir sus posturas en vísperas del proceso eleccionario eh, durante la mañana de hoy la sede de la bancada falangista va a ser de hecho el lugar de una reunión en que van a participar miembros de las directivas del partido por la democracia, Nuevo Trato, y el Partido Socialista. Esto va a ocurrir a las nueve y media de la mañana y ahí van a abordar junto con la directiva de la DC el escenario político y el proceso constituyente, sus dificultades también por supuesto, y las proyecciones que hacen eh, como tema principal en este cónclave se espera que eh, se comparta una mirada común y positiva respecto de la opción apruebo, cuando algunas figuras políticas de la colectividad oficialista antes mencionadas han expresado su inquietud en torno al texto final propuesto por la nueva constitución y han manifestado públicamente que van a optar por el rechazo, como es Oscar Landerreche del PS y Jimena Rincón. Esto fue lo que dijo la parlamentaria, de hecho, en el Congreso. Creo que llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen. Y yo por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía del poder judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar rechazo. Palabras entonces de la senadora Jimena Rincón de la democracia cristiana. Bueno, el análisis que se va a sostener hoy entre los partidos se va a desarrollar ocho horas antes de la mencionada junta que tiene la tienda, la democracia cristiana, y que lidera el alcalde de la granja, Felipe del PIN, que pretende buscar un consenso entre eh, todos los militantes. Pese a ello, no ha existido unanimidad respecto de las divergentes posturas, lo que ha de alguna forma ha caldeado los ánimos, por ejemplo eh, la ex candidata presidencial Yasna Proboste o el senador Francisco Buenchumilla han apostado por el apruebo y han manifestado sus opiniones sobre la opción que están tomando algunos de inclinarse por el rechazo, Buenchumilla si bien remarcó que las diferencias son legítimas, argumentó que nunca eh, nosotros en la historia de la DC, salvo contadísimas excepciones hemos estado junto a la derecha yo no me veo en el rechazo junto a la derecha, decía Chumillas. Bueno, vamos a ver qué ocurre en las reuniones que van a tener el día de hoy, partidos ligados al oficialismo y también eh, lo que ocurra con la democracia cristiana durante la tarde. y ¿Qué postura va a tomar el partido en su conjunto? con 6.45.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y les cuento también que la ministra del Interior, Isquia Siches, eh, replicó. A la acusación constitucional presentada en su contra por la bancada del Partido Republicano, quienes la enjuiciarán por comprometer el honor de la nación, infringir la constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución, particularmente en relación a la crisis de violencia en la macrozona sur. La jefa de gabinete, que será representada entonces por la abogada Elisa Walker, eh, respondió cada uno de los siete capítulos del libelo texto en que también reveló que va a acudir a la denominada cuestión previa que ser aprobada dejará toda la acción sin efecto, según eh, lo que ya se está hablando. Frente al primer capítulo, que se centra en la crítica por el retiro de 139 creyas por ley de seguridad del interior del Estado, recordemos, presentadas durante el estallido social, Sitzer respondió que si bien el interpolarlas es una facultad, que es de uso exclusivo y en ningún caso una obligación, la decisión de retirarlas, cuestión que se encuentra expresamente reconocido en la ley, está suficientemente fundada. El principal órgano encargado de proteger y promover los derechos humanos en, la, en el continente hizo una recomendación explícita a Chile de evitar usar la ley de seguridad del Estado indiscriminadamente. También detalla que en el segundo capítulo se cuestiona que no se querella después de los disparos durante su visita a Temucuicuy a lo que ella contesta que no existe tal cosa como un deber de presentar querellas por parte de una ministra del Interior y Seguridad Pública. También habla del uso del término Walmapu, que generó una polémica con parlamentarios argentinos. Al respecto, la jefa de gabinete recuerda que la canciller Antonio Rejola aclaró en la Cámara baja que el gobierno argentino no realizó ninguna protesta diplomática ni queja formal por las referidas declaraciones y en consecuencia la situación no generó un problema diplomático bilateral. En el cuarto capítulo también se aborda su errónea acusación eh, de un avión que debía expulsar a venezolanos y que habría regresado al país con todos los pasajeros dentro, por lo que sí se sostiene que no existió vulneración a la probidad ya que Eh, Dice, esta ministra entregó información teniendo fundamentos para ello. No ha sido nunca mi intención declarar falsedades, ni menos esa conducta ha sido persistente, reiterada o habitual como ha pretendido eh, los autores de la acusación. Dicho esto, admite que realizó intervenciones con información equívoca e imprecisa, cuyo origen se debió a desprolijidades que no fueron imputables en absoluto. En efecto, esta información fue rectificada públicamente tan pronto tuvo conocimiento del equívoco. Y cabe destacar que una funcionaria del Servicio de Naciones eh, Nacional de Migrantes fue sancionada por entregarle esta información durante el traspaso de mando. En la misma línea, Eh, se acusa que no se están llevando a cabo todas las expulsiones migratorias correspondientes a lo que la ministra explicó que estos procedimientos son determinados por un juez como pena sustitutiva para aquellos extranjeros que no residen legalmente en el país y que si bien ella dispone de un margen, la acción para adoptar las decisiones de dirección política su implementación no es una cuestión que esté dentro de sus competencias. Parte entonces de las respuestas que da la ministra Isquiasiches a esta acusación constitucional que presenta el partido republicano que ya se está empezando a trabajar en la Cámara de Diputados y entre otras cosas ella dice que las afirmaciones no son verídicas ni tampoco justificadas las que está haciendo el partido republicano para llevar a cabo esta acusación constitucional. 6,49. con 49.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna.
0: Y también contarles que un paso importante en su avance en el Congreso dio ayer el proyecto de reforma constitucional que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica sin necesidad que se decrete un estado de excepción. Esto luego de que durante la tarde el Senado visara por 37 votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones el informe de la Comisión Mixta que finalmente resolvió eh, esta situación, las diferencias entre la Cámara de Diputados y también eh, el Senado respecto de este proyecto en particular. Ahora queda que los diputados le den el visto bueno al documento y en caso de que se concrete la reforma constitucional, queda lista para ser promulgada por el presidente Gabriel Boric. Eso debería quedar entonces listo. Bueno, el proyecto, recordemos, fue presentado ya en 2019 por los senadores de Chile Vamos, Kenneth Puck y Carmen Gloria Avena, pero no había logrado obtener el apoyo de ambas cámaras del Congreso, por lo cual fue rechazado y debió pasar a esta comisión mixta. La falta de apoyo a la iniciativa hizo que la reforma quedara durmiendo en el parlamento Así que fue una situación que perduró por lo menos hasta mayo de este año y fue en ese en ese entonces en ese mes que el ejecutivo, en búsqueda de avanzar en una iniciativa de estado intermedio para proteger las rutas del país, específicamente en la macrozona sur, sin necesidad de decretar este estado de excepción, anunció que buscaría ocupar el proyecto de los senadores para lograr su objetivo. Sin embargo, debido a que el gobierno no logró alinear a sus coaliciones para apoyar la iniciativa, desechó la idea y optó por decretar finalmente el estado de excepción acotado que conocemos está regiendo. En la macro zona sur. Aunque la moneda decidió no formar parte de la mixta, eh, los parlamentarios integrantes de la instancia decidieron seguir discutiendo y al final lograron llegar a un acuerdo para poder emanar un informe final. 6 con 51.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: En Noticias Argentinas, el gobierno de ese país ha reiterado su rechazo a la pretendida designación de todo el territorio de las Islas Georgias del Sur y Sandwiches del Sur como áreas especialmente protegidas por parte del gobierno de Reino Unido. En esta oportunidad, el gobierno argentino rechazó categóricamente eh, todos y cada uno de los términos del mencionado anuncio, así como toda la pretensión de Reino Unido de adoptar o aplicar normas en relación a eh, los territorios y espacios marítimos argentinos, lo que incluye las Islas Malvinas, Llorias del Sur y Sandwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esto lo da a conocer el Ejecutivo de Argentina en un comunicado. Bueno, además Argentina recordó a Gran Bretaña que su extensión del convenio anunciado mediados de un comunicado oficial el 24 de junio del año pasado sobre la diversidad biológica de las islas ha sido oportunamente protestada por los ciudadanos del país latinoamericano puestos... Eh, eh, que dichos de territorio forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina. Es parte de lo que está informando Argentina al gobierno de Reino Unido. En ese sentido, el gobierno Alberto Fernández ha sostenido que tal pretensión británica constituye una acción unilateral con lo dispuesto por la resolución 3149 de la Asamblea General de Naciones Unidas e instó a Reino Unido a abstenerse a tomar decisiones mientras las islas estén sujetas al proceso recomendado por la ONU. Ahora, eh, claro, vamos a ver qué ocurre con esta situación, pero Boris Johnson parece que tiene problemas... eh... Más próximos que eh, tratar porque ya han renunciado 14 integrantes de su gabinete en las últimas horas. Eh, Boris Johnson eh, va a comparecer de hecho hoy día ante los diputados británicos para defender la continuidad de su cargo que cada vez más pende de un hilo tras este alud de dimisiones en protestas contra la legitimidad de controvertido primer ministro eh, cernido por los escándalos. Sabemos lo que ha ocurrido durante el último tiempo. El martes por la noche, recordemos, los ministros de Salud y de Finanzas anunciaron casi al mismo tiempo sus respectivas renuncias a raíz de los incesantes escándalos que rodean a Johnson y también a su Ejecutivo. Le siguieron una decena de otros miembros del gobierno de menor rango en una sangría que continuó hoy día con tres nuevas retiradas que suman ya 14. El secretario de Estado eh, para la Infancia y también la familia dimitió... eh, La asistente de secretaria de Estado también renunció y el secretario de Estado de Educación lamentó presentar su emisión eh, que los grandes logros del gobierno hayan sido ensombrecidos por los errores y cuestionamientos de integridad. Y John Glenn anunció también su renuncia como ministro del Tesoro. Son parte entonces de las renuncias que se están generando. Eh, Hay un cuestionamiento a la integridad del gobierno, eh, principalmente las primeras dos renuncias dos pesos pesados del Ejecutivo y el partido tuvieron lugar horas después de que Johnson se disculpara por enésima vez, reconociendo que cometió un error al haber nombrado en un importante cargo a un parlamentario llamado Chris Pincher responsable conservador que la semana pasada renunció por haber toqueteado en estado de ebriedad a dos hombres y uno de ellos un diputado, no es la primera vez que se tiene que disculpar, disculpar, digo eh, Boris Johnson, esta vez por un caso ajeno a él, pero por haberlo nombrado en un cargo, y eso es el escándalo que lo tiene envuelto hoy en día. 6 con 55
1: Cifras, mercados, empresas Las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: Y los diputados le están pidiendo al ministro Mario Marcer excluir a los adultos mayores del pago de los impuestos por arriendo de viviendas del DFL2, que es parte de la discusión que se está generando por eh, la reforma tributaria que probablemente va a ingresar hoy día al Congreso, según explicó el propio ministro Marcel, ayer en la comisión. Bueno, se espera que el proyecto ingrese, como les comentaba, eh, hoy día. Eh, De hecho, ayer el presidente de la instancia de la Comisión de Hacienda, eh, Jaime Naranjo del PS, citó una sesión para las 15 horas. Sin embargo, el texto no ingresó ayer y se espera que lo haga hoy día. Eso lo dijo el ministro Marcel. Eh, Pero aunque no hubo proyecto, la sesión se realizó de todas maneras y contó con la presencia del ministro Marcel junto a la subsecretaria Claudia Sangüesa, quienes expusieron los ejes centrales de esta reforma y respondieron a algunas preguntas de los diputados. Uno de los focos donde se centró el debate fue la eliminación de la extensión, extensión tributaria por el arriendo de viviendas de DFL2, que hoy rige hasta dos viviendas. Eh, En este punto hubo una posición transversal entre los integrantes de la Comisión de Hacienda quienes le pidieron al gobierno revisar esta eliminación especialmente si tendrá un impacto a los adultos mayores eh, Esta petición concitó el apoyo desde el diputado Naranjo pasando por el independiente Carlos Bianchi, los RN Miguel Mellado y Frank Zuberman y los republicanos representados por Gonzalo de la Carrera y Gloria Neveillán En este sentido, el ministro explicó que el régimen actual, los arriendos en general son rentas y por ello están sujetos a impuestos pero lo que ocurre es eh, a mucha gente o no lo sabe o lo ignora o no lo declara. Además dijo que no se pagan porque es muy limitada la información que tienen la administración tributaria sobre el mercado de los arriendos El secretario de Estado precisó que en el caso de los adultos mayores tienen un beneficio tributario que les permite descontar el 100% o el 50% de sus contribuciones si pertenecen al 60% más pobre de la población y por ello hay un número importante de adultos mayores que tienen exención total o rebajas en las contribuciones. Marcel lo que puntualizó también es que eh, no es un impuesto nuevo, sino que se graba de acuerdo a un tramo de cada persona que tenga en su global complementario. Cuando algo es renta, se tributa de acuerdo a la escala de impuesto a la renta. Y en este caso es global complementario. Por lo tanto, una persona que tiene una pensión de 350 mil pesos y tiene un ingreso por arriendo de 350 mil pesos, tendrá un total de 700 mil. Por lo tanto, quedará bajo el límite exento, por lo que no va a pagar impuestos. Fueron parte de las respuestas que tuvo que dar el ministro de Hacienda eh, de cara ya al inicio de la discusión de esta reforma tributaria. 6,58%. Les cuento que en Consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien a continuar Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna acá el 89.7.